0: <lacht> Dich hat es auch hier reingeweht.
1: Ja, genau. Ja. Wir stehen hier ähm, in der Agneskirche, also wir müssen eine kleine Wendeltreppe hier immer hochgehen und dann kommen wir in so ein kleines Kämmerchen, ähm, wo unsere Mikrofone stehen und das Mischpult, Mischpult. Aber wahrscheinlich werdet ihr den Wind hören, wenn ihr ähm, aufmerksam lauscht und wir eine kurze Sprachpause machen. Weil ähm, heute ist Freitag <lacht> und draußen stürmt es. Aber die ja. Wiebke ist da.
0: Genau, wir haben es beide hierher geschafft. Das ist auch gerade so eine kleine Atempause. Also Sainab kam heute äh, Nachmittag wie bestellt, sehr pünktlich, fing es wirklich an zu grollen und dieses Sturmtief schmiss wirklich mit Wasser um sich. Also es ist äh, so, wir wohnen ja eigentlich in so einem ja, Ensemble, wo so mehrere Häuser recht nah beieinander stehen und eigentlich kommt da wenig Wind hin. Ja, und auch so erste Etage, hohe Häuser drumherum.
1: Aber, Aber heute ist es richtig durchgezogen und ich kann das von ja. meinem Arbeitszimmer ja auf die Agneskirche drauf gucken und es war heute so, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Der Regen flog waagerecht äh, an meinem Fenster vorbei und ich dachte, muss ich die Wiebke wohl anrufen und fragen, traust du dich wirklich in den Sturm? <lacht> und sie hat sich getraut äh, und deswegen ja. ist sie heute hier und ich glaube, wir müssen es nochmal kurz vorstellen für die Menschen die heute bei der 43. Folge, wenn wir richtig gezählt ja. haben, äh, vielleicht zum ersten Mal es uns heute hören.
0: Die Folge 43, um mir gegenüber steht.
1: Peter Otten, ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes.
0: Und ich bin Wiebke Ladweg, ich wohne und lebe äh, hier in der Ag im Agnesviertel und ihr hört, Agnes trifft. Den Fedels Podcast aus dem Kölner Norden und wie ihr eben gehört habt aus der Agneskirche, die ihr eben auch gerade schon habt Leuten hören und äh, tatsächlich werde ich auch demnächst mal ein neues Leuten vielleicht einfangen. Ähm, es kam Hinweise, dass das doch durchaus ein bisschen länger dauern dürfte.
1: Mhm.
0: Es gibt auch einen Grund, warum das nicht mehr so lange ist wie am Anfang, weil ich zwischendurch mal die Audiodatei verloren hatte und mir aus den Agnes-Triftfolgen vorne den Schnipsel rauszupfen musste und der war dann einfach insgesamt ein bisschen kürzer.
1: Vielleicht gehen wir, klettern wir die äh, irgendwann auch nochmal rauf ins Glöckengeläut. Und dann kannst du das Aufnahmegerät direkt an die Glocke halten.
0: Wow, da fliegen euch die Ohren weg. Wir hoffen natürlich, dass ihr heute nicht wegfliegt und dass ihr auch äh, sämtliche Stürme, die uns jetzt, äh, heute und in diesen Tagen drohen, dass ihr die alle gut übersteht. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade gemütlich zu Hause. Ich hoffe nicht, dass ihr bei dem Sturm durch den Wald geht. Und äh, hört so in aller Ruhe einen Podcast und macht es euch gemütlich.
1: Genau und heute habe ich die Wiebke ein bisschen überfallen, weil ja, wir haben ja schon häufiger erzählt, wir kommen ja äh, auf unsere Themen eigentlich und meistens läuft es so, einer schreibt in den Chat, ich hätte mal Bock da drauf oder da drauf und äh, zum Glück sagt der, der, die andere dann meistens, hey, das ist super cool und heute habe ich die Wiebke überfallen und habe gesagt, hey Wiebke, ich möchte gerne mal eine Triologie machen, eine Trias über Glaube, Hoffnung und Liebe und äh, Wiebke hat gesagt, oh ja, da habe ich Bock drauf und deswegen fangen wir heute an mit Agnes trifft den Glauben. Wie fandst ja. du das, als ich mit dieser Idee kam?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass ich auch über alles, ne, egal was da kommt, denke ich erstmal, oh toll, da machen wir irgendwas draus. Und dann warfst du mir das so zu, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich dachte, super, Trilogien finde ich ohnehin spitze, ähm, aber das wird verdammt schwierig. Ich habe wirklich seitdem viel darüber nachgedacht. Ich dachte ja so, oh Gott, mir fällt ja, mir, mir ne, was was um Himmels Willen, ähm, worüber könnten wir denn da nur sprechen? Also das wird schwierig und das macht ja nichts. Ähm, ich fühle mich so unvorbereitet wie selten, denn mhm. äh, es gibt dazu ja wenig zu wissen. Stimmt natürlich auch nicht ganz. Es gibt viel Wissen zum Thema Glaube. Ähm, und ich glaube auch ganz viel so rum, ne? aber auch das ist extrem unkonkret. Und es ist ja nicht so, das sagtest du auch gleich, dir war ja, ist ein Anliegen, dass es das jetzt nicht so eine rein religiöse Folge wird. Also es geht nicht um den Glauben so im ganz engen Sinne, sondern Glauben. Was heißt das eigentlich?
1: Vielleicht kann ich mal damit anfangen, warum ich das ja, vorgeschlagen habe. Ich glaube, die Motivation die ist jetzt auch schon in anderen Folgen immer mal wieder angeklungen. Ich finde Glaube, Hoffnung und Liebe, ähm, finde ich, ein cooles Konzept. Und ich habe gedacht, wir leben in so seltsamen Zeiten, wo viel Verunsicherung da ist, wo äh, wir schon über zwei Jahre Corona haben, ähm, wo viel Angst unterwegs ist. Das haben wir auch häufiger hier schon mal in unserem Podcast besprochen, Jetzt kommt die Ukraine-Krise dazu, die Energiepreise steigen, was weiß ich, wo du hinguckst, ist halt irgendwie viel Unsicherheit da, Systeme werden labil, Menschen sind mit Angst erfüllt und ich erlebe halt in meinem Beruf, ich bin halt Seelsorger und da kann ich auch kein Hehl draus machen, schon ein großes Bedürfnis danach, dass Menschen glauben, dass Menschen hoffen, und dass Menschen lieben können. Das hört sich jetzt irgendwie altbacken an, aber ähm, ich übersetze mir das seit längerem und ich sage Vertrauen für Glaube, ich sage Zuversichtlich sein für Hoffen und äh, jemanden wertschätzen für Lieben. Und ich glaube, mein Anliegen ist, ähm, wir brauchen mehr Vertrauen, wir brauchen mehr Zuversicht und ähm, ich glaube auch, dass wir mehr, zu, mehr zu, ähm, Wertschätzung brauchen. Und ich habe gedacht, wir fangen mal mit dem ersten an, Vertrauen. Ähm, und ähm, ich, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich in meinem Denken und in meinem Sprechen und in meinem Schreiben, aber auch wenn ich hier Gottesdienst feiere mit Menschen, zunehmend ähm, das Wort Glaube durch das Wort Vertrauen ersetze. Und äh, wenn ich sage, ich glaube an etwas, dann hilft es mir, wenn ich anders formuliere und sage, ich vertraue auf etwas. Und damit finde ich es schon, dieser erste Komplex oder dieser erste Aspekt des Glaubens ähm, ausgesprochen. Ähm, wenn ich glaube, gebe ich Vorschuss. Also dann gebe ich einen Kredit. Das heißt, ich muss mich einer Sache, einer Person, einem Gedanken, einem Umstand anvertrauen. Und ich kann das erstmal gar nicht absichern. Also so wie die Banken das machen würden, wenn man sich einen Kredit aufnimmt, da muss man eine Grundschuld in irgendein Verzeichnis eintragen. So ist das bei dem Glauben ja nicht sondern du lässt dich auf etwas ein, ähm, ohne Netz und doppelten Boden. Und die Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass du nicht enttäuscht wirst, also dass das aus sich aussetzen an einen Gedanken, an ein Gefühl, an einen Sachverhalt, an eine Idee, an einen Menschen, dass das dein Leben trägt oder dass das ein Gefühl bestimmt, also dass ähm, es vielleicht eine Traurigkeit in Zuversicht verwandeln kann oder dass du irgendwas erfährst, was dir Halt gibt. So. Und ich merke, dass, ähm, dass es der Welt den Menschen gut hätte, wenn sie mehr von diesen Erfahrungen machen würden. Verstehst du? Weil ich glaube, alles das, was Menschen geschenkt bekommen, ähm, weil, weißt du, wenn ich, wenn ich mich einem Gedanken, einem Sachverhalt, einem Menschen, einer Idee aussetze und werde nicht enttäuscht, dann bekomme ich ja Neuland sozusagen gratis geschenkt. Und ich glaube, da kann viel Schönes draus entstehen. Ähm, und deswegen ist mir das ein Riesenanliegen. Also.
0: Hast du denn äh, den Eindruck, ähm, dadurch, dass du eben ein andere, ähm, anderes Wort für, das, ähm, für den Begriff Glauben wählst, dass die Menschen dich dadurch, dass sie dadurch besser verstehen können, worum es dir geht? Ähm, oder ist es so, dass du äh, bessere, ähm, Worte finden kannst ähm, für das, was Glauben für dich ist?
1: Ja, ich, also ich finde schon, ich kann jetzt nochmal ein Beispiel erzählen, vielleicht habe ich es auch in einer der anderen Folgen schon mal gesagt, aber ähm, das ist jetzt etwas, was mir sofort in den Kopf steigt. Ähm, die extreme Erfahrung ähm, Krankheit und Tod, da hilft das glaube ich sehr, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich hier Menschen bestatte, die keine Angehörigen haben und Jetzt ist es ein paar Mal vorgekommen, dass wildfremde Menschen aus dem Viertel einfach zum Friedhof kommen. Da stehen wir ja in diesem Loch, wo diese Urne runtergelassen wird und auf einmal geht es um dieses Ende. Also, dass das Leben zu Ende geht und man merkt, dass die Menschen das angreift. Und ähm, ich habe dann häufiger, unterhalte ich mich dann mit den Leuten und neulich beim vorletzten Mal sagte halt einer zu mir, ich bin ihnen ganz dankbar, dass sie mir davon erzählt haben, weil ich mir jetzt weil ich jetzt weiß, was mit der Verstorbenen, also was mit meiner Nachbarin passiert ist. Ich, ich war so unsicher. Ich habe da keine Antwort drauf gefunden. Die war auf einmal weg und keiner konnte mir sagen, was ist jetzt eigentlich mit ihr passiert. Ich habe mir schon gedacht, dass sie tot ist. Aber jetzt konnte ich, kann ich das annehmen. Und wenn man dann zusammen am Grab steht, dann geht es um, um die Frage, stürzt jetzt alles in das Loch und wird das irgendwie dann zugeschüttet? Also auch meine, meine Angst, meine mein Denken an mein eigenes Ende. Also die Leute, glaube ich, beschleicht dann das Gefühl, wie geht, was passiert eigentlich, wenn, wenn, wenn ich mal sterbe? Bin ich dann auch alleine? Werde ich dann auch verschacht oder so? Und dann um so einen Gedanken auszusprechen, mit den Menschen eine, ein Gedankenexperiment zu machen, wie wäre es eigentlich, auf etwas zu vertrauen, ähm, auf einen Gedanken, eine Idee, das da sagt, das, da, das davon erzählt, dass das, was du mit deinem Leben zu Ende bringst, dass das in irgendeiner Art und Weise vollendet wird. So. Ähm, kann, ähm, lass uns mal von diesem Gedanken erzählen und dann äh, schauen wir, ob du dich da dranhängen kannst. So. Und ich finde schon, dass das, dass das bei den Menschen Erleichterung auslöst. Ja,
0: ja also wenn, wenn du von diesen Begebenheiten erzählst und wenn ich das mitbekomme, dann geht es mir eher so, indem ich davon höre, ich war ja bis jetzt noch nie dabei, ne? oft war es ja dann eben ausgerechnet dann, wenn ich zum Pferd äh, gefahren bin, dann äh, hat es eher den Effekt, ähm, dass ich so den Glauben an die Menschheit, ja? kleiner kann mhm. ich es gar nicht ausdrücken, es gibt mir Glauben an die Menschheit, ja, dass, das. dass, dass so etwas passiert. Es um, ist ja, finde ich, auch gerade, weil du diese ganzen ähm, schlechten Neuigkeiten, also die schwierige Weltlage gerade beschrieben hattest, wenn man so diesen schlechten Neuigkeiten oder Nachrichten so ausgesetzt ist, dann ist es manchmal schwierig, finde ich, diesen Glauben an die Menschheit, also an das Gute in der Menschheit daran, dass uns mehr verbindet als so die, das reine materielle Dasein,
1: mhm.
0: dass das schwer ist, sich das äh, zu erhalten oder dass das äh, Vertrauen in die Menschheit auch zu fassen, ja. dass da mehr ist ne, ja. als so dieses rein wirtschaftliche Denken, äh, diese rein kapitalistische, dieses kapitalistische Miteinander, sondern dass uns mehr miteinander verbindet. Wir haben ja hier ganz häufig im Podcast. So Themen wie eben Vertrauen. Ich habe ja. das Gefühl, auch als du das vorhin sagtest, das ist ja wirklich so die große Klammer. Es scheint ein Thema zu sein, ähm, was, was dich sehr beschäftigt, was mich sehr beschäftigt, was einfach auch ganz, eigentlich alle Themen, die wir hier bisher ähm, besprochen haben, worüber wir gesprochen haben, worüber wir einander, also wir haben uns angenähert, wir haben uns der Welt angenähert, ähm, das, das zieht immer wieder das Thema Vertrauen rein, das ja. scheint wirklich so ein ganz großes Weltthema zu sein, das Thema Gemeinschaft ja. und das, wo du auch gerade sagtest, dass es ähm, eigentlich das braucht, was auch so zurückkommt, ne? also dieser Resonanzraum und das ist so etwas, was, was ich auch hier mit dem Thema Glauben, auch so Glauben in mich, ne? ich sage die Glauben in die Menschheit, aber auch den Glauben in mich oder an mich, braucht irgendwie diesen Resonanzraum. Den kann ich, Das kann ich nicht aus mir heraus, aus mir selbst heraus ähm, ähm, erzeugen.
1: Ja? Ich, merke ich, jetzt, glaube, ich merke jetzt durch das, was du gesagt hast, wird mir noch mal, wird mir noch mal deutlicher, worum es mir eigentlich ging, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, ähm, Glauben bedeutet etwas ähm, für wirksam, also die Wirksamkeit von etwas und die Bedeutsamkeit von etwas zu spüren, was ich nicht selber herstellen kann. Mhm. Und dadurch Entlastung zu erfahren, das ist es, glaube ich. Und das, das geht ja nur, wenn ich wenn ich vertraue. ja. Also auf etwas, Glauben bedeutet eigentlich, ähm, auf etwas jemanden, also auf einen Gedanken, eine Person, eine Idee hin, zu vertrauen. Eben weil ich sie nicht selber in der Hand habe, weil ich sie nicht selber herstellen kann, diesen Gedanken. Und zu wissen, zu spüren, zu merken, dass das meinem Leben Bedeutung gibt. Dass das mich tröstet vielleicht, dass es mir wieder Hoffnung schöpfen lässt. Also dass es in irgendeiner Art und Weise mein Leben bestärkt. Das ist, glaube ich, das, was ich mit Glauben meine. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich dir dankbar, was du gerade gesagt hast, weil ich komme, du musst noch mal kurz auf den Friedhof zurückgehen, mhm. weil du ja gesagt hast, wenn du diese Geschichten hörst, dann bekommst du den Glauben an die Menschen zurück. Ja, nicht und zurück, das, aber er stärkt mein erst, Glauben ja, in die genau. Menschheit. Ja, ja. ja genau. Äh, und das, das stimmt ja auch. Also ähm, du stehst dann da mit wildfremden Menschen und, ähm, und, und erlebst eine kleine Gemeinschaft. Und du erlebst eigentlich, ähm, dass es Menschen eben nicht egal ist. Ähm, dass, dass, dass Menschen eben das Ende von anderen Menschen nicht egal ist, sondern dass das etwas mit ihnen macht und dass sie Gemeinschaft schenken einander und dass sie merken, dass sie das bestärkt und dass das eine Bedeutung hat für den Menschen, der da gestorben ist, aber auch für, die, für sie selber, die sie zurückbleiben. Genau, und das ist, glaube ich, das, was ich mit Glauben meine. Mhm. Und ich merke in meiner Arbeit, dass das Menschen gut tut und deswegen würde ich sagen, brauchen wir mehr davon. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja,
0: mehr, mehr dieser Resonanzräume, denn genau. Resonanzraum kann natürlich auch das Gegenteil erzeugen. Ne? Also es kann ja ein negativer Resonanzraum sein, indem ich ähm, in mich, mich dem ich, was weiß ich, das Unglück habe, in Verhältnissen äh, groß zu werden oder in Verhältnisse geboren zu werden, ähm, die ganz schlecht sind für den Glauben in in sich und für den Glauben in die Menschheit. Das erzeugt ja ne, so ein ganz verletztes Grundvertrauen in sich selbst und die Menschheit und in alle anderen. Wem kann man noch trauen? Ja. Ähm, das er verursacht ja ganz tiefe, eine ganz tiefe Verstörung eigentlich, ne? weil ähm, wenn man weiß, wie sich ein, ein gesunder oder, ja, gesund ist ein komisches Wort dafür, aber ein, ein Resonanzraum anfühlen kann, der einen stärker macht, mhm. der einen bestärkt in, in dem äh, Vertrauen in sich und in andere dann ist man vielleicht auch in der Lage, sich diese Räume zu schaffen oder sie zu suchen oder vor allem sie zu erkennen. Und ich ja. denke, das ist so etwas ganz Wertvolles und deswegen ist, glaube ich, so eine Erfahrung, wie du sie, gerade, wie du sie da schaffst, auf den sich Menschen einlassen, ne, weil sie ähm, im Vertrauen darauf, dass sie ne, ahnen, dass, dass du in der Lage bist, so etwas zu schaffen. Warum lässt man sich auf so etwas ein? Ne? Also das ist ja, ähm, etwas zieht die Menschen dorthin. Ne? Ja. Die nehmen sich die Zeit, die fahren äh, auf den Friedhof, mhm. ohne vielleicht zu wissen, was auf sie zukommt. Aber sie vertrauen ja darauf, dass es etwas Gutes ist. Sie ja. glauben daran, dass es gut ist, dorthin zu gehen. Und finden dann da eben einen äh, Resonanzraum ähm, vor, der ihnen wiederum Stärke verleiht und der ihnen auch wiederum ja, ihren Glauben an oh Gott, das klingt so romantisch äh, verklärt, den Glauben an das Gute bestärkt.
1: Naja. Aber warum denn nicht? Also erstens, warum denn nicht? Und zweitens, ich finde, du hast ziemlich ähm, genial, glaube ich, äh, würde ich sagen, erklärt oder beschrieben, was hier unten in der Agneskirche immer passiert. Es ist auch nicht für jeden nachvollziehbar und äh, ich glaube, wenn ich das jetzt äh, beschreibe, dann werden viele denken, das habe ich noch nie erlebt oder komisch oder so, aber es ist genau das, wenn Menschen hier zusammenkommen und sich einander anvertrauen, also erstmal sagen, ohne dass sie es aussprechen müssen, ist es gut, dass die anderen da sind, weil sie in derselben Stimmung oder in einer ähnlichen Stimmung oder mit ähnlichen Bedürfnissen kommen. Es ist erstmal gut, dass sie da sind. Ich kann mich den anderen anvertrauen und ich vertraue mich einer Geschichte an, zum Beispiel. Also einer biblischen Geschichte, sage ich mal. <lacht> Und das halt mit anderen Menschen zusammen zu tun und darauf zu vertrauen, dass diese, das wieder und wieder und wieder Erzählen dieser Geschichte, zum Beispiel eine Gemeinschaft stiftet, eine innere Gestimmtheit herstellt, die mich auch trägt, prägt, begleitet, tröstet, hoffen lässt, wenn diese Stunde hier rum ist. Das ist letzten Endes, würde ich sagen, das Glaubensgeschehen, das Vertrauens, die Vertrauensinszenierung eines Gottesdienstes. Und warum erzähle ich das? Das kann ich mir eben in anderen Gemeinschaftsformen auch vorstellen. Also wenn Menschen zusammenkommen und ein Buch lesen oder wenn Menschen zusammenkommen und über Literatur sprechen, wenn Menschen bei einer Lesung sind, wenn Menschen ins Konzert gehen oder im Stadion oder sonst wo Menschen zusammenkommen, glaube ich, können in unterschiedlicher Dichte vielleicht aber auch diese Vertrauensinszenierungen stattfinden.
0: Ja, und das, was du beschreibst, ähm, trifft ja auch nicht unbedingt auf jeden Gottesdienst ähm, zu, nein, nein, sondern nein. das findet eben hier statt. Ne? Also hier ähm, funktioniert das eben. Also funktionieren ist auch ein blödes Wort dafür. Hier passiert das. Also natürlich auch nicht zufällig, ne? sondern weil Menschen wie du auch ein Gespür dafür haben und in der Lage sind, diese Räume zu schaffen.
1: Ja, aber weil auch andere Menschen weil die Menschen, die kommen, zumindest ist das immer mein Gespür, wenn, mhm. wenn ich halt hier ähm, zusammen mit anderen Menschen Gottesdienst feiere, weil die anderen Menschen aber auch so sind, wie sie sind, weißt mhm. du? Offen, zugewandt, freundlich, mit offenem Blick, also so, ja? Ich würde sagen, es ist so ein kommunikatives Geschehen. Ne? Mhm. Natürlich spielt die Ästhetik, der Raum, etc., der, der Mensch, der das moderiert oder so, der spielt natürlich immer eine Rolle. Aber die Menschen, die da, die kommen, ihre Offenheit, ihre Gestimmtheit, die sind natürlich genauso wichtig. Und es gibt natürlich Faktoren, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, die das ähm, vielleicht verunmöglichen. Da funktioniert das halt nicht. oder ne, Dann wird das erschwert. Und es gibt eben Faktoren, die das befördern. Also da müsst, könnte man jetzt über Kommunikationstheorien und Ästhetik und sowas nachdenken, machen wir heute nicht. Mir geht es nur darum, dass ich solche, also sagen wir mal, Inszenierungen von, von Vertrauenserfahrungen ist mir jetzt gerade eingefallen als, als, als irgendwie Beschreibung.
0: Ja, ich dachte gerade daran, weil du ja ne, äh, Glauben sozusagen mit Vertrauen übersetzt. Vertrauen ähm, ist ja eben auch etwas, was man schenkt. Ja, genau. Das heißt ja nicht ohne Grund. Ich schenke jemandem ja, genau. mein Vertrauen. Ja. So und äh, das bedeutet ja eben auch, dass es so etwas ist, von dem ich einfach äh, mit dem ich ja meine Hoffnung verbinde. Ne? Ja. Das ist ähm, das ist Geschenk den Richtigen trifft, dass das Geschenk wohl aufgenommen wird und äh, dass etwas passiert. Ähm, das ist ja eben auch etwas, was man nicht ähm, alleine schenken kann, sondern ja. dass es irgendwie auf eine,
1: ein gutes Echo stößt. Und ich finde halt, es entlastet mich vom Druck, das immer selbst Reproduzieren und Produzieren. Ja. Also weißt du, alles, was, was Menschen im Vertrauen geschenkt bekommen oder in solchen Vertrauensinszenierungen geschenkt bekommen, das entlastet sie ja selber von diesem ewigen Kreislauf. Ich muss immer alles selber machen. Ich muss mir Freunde kaufen. Ich muss mir. Also, verstehst du? Sondern mal irgendwo hin zu. irgendwo zu sein und zu merken. Und dann idealerweise zu spüren, dieser Druck lässt nach. Weißt du? Es ist einfach gut. Ja, das finde ich. Das finde ich, sagen wir mal, für, eine, für die Atmosphäre einer, von, von Gesellschaften und für das, weiß ich auch nicht, den sozialen Zusammenhalt und so, finde ich das unglaublich wichtig. Und deswegen ist mir das Thema eigentlich wichtig und ich will das wirklich überhaupt gar nicht so auf die Agneskirche oder auf so religiöse Erfahrungen oder sowas eng führen. Na, mir ist halt wirklich wichtig, ähm, ähm, darauf hinzuweisen oder auch mir auch davon zu erzählen, dass das natürlich, natürlich, natürlich auch woanders passiert. Aber ich glaube, wir, wir brauchen, also die, ich habe das Gefühl, die Menschen, die, die haben so eine tiefe Sehnsucht danach, diese Erfahrung zu machen.
0: Ja, und ich denke, diese Sehnsucht ist ja schon etwas, also wenn man da das wieder ein bisschen zurückführt auf ähm, das Wort Glauben, ich trudelte ja erstmal so, so rum, als du mir dieses Wort so zuwarfst. Ne? Und ähm, hat mich ja auch erstmal so ein bisschen gestresst, weil äh, ich selber so im Unreinen bin mit diesem ne, Glauben an sich. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, als würde ich jetzt wirklich so konkret äh, ne, an. an Gott glauben, wie es jetzt vielleicht so ähm, meine Religionszugehörigkeit nahelegen würde. Aber es ist eben auch so, dass ich für mich ja sagen kann, es ist auch nicht so, dass ich nicht glaube. Ja. Ich könnte es nur gar nicht so, ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, das in irgendeiner Form so zu klären, sondern für mich fühlt sich eigentlich so dieser unbestimmte ähm, Zustand hm. ganz passend an. Denn es gibt ja ohnehin auch da keinen Beweis oder wie soll ich sagen, es bräucht, braucht auch keinen Beweis, finde ich, sondern für mich genügt es schon, dass Glaube etwas ist, was für mich eben auch so von Sehnsucht erzählt. Ja. Nämlich der Sehnsucht ähm, der Menschen an sich nach einem Platz in der Welt, nach Zugehörigkeit, ähm, vielleicht auch nach Bestimmung, also noch etwas, was uns ähm, erhebt aus einem reinen Dasein, in dem wir einfach nur essen, etwas ausscheiden, uns vermehren, ähm, in die Welt geboren werden und sterben. Mhm. Also so dieses rein, naja, so dieses Rumleben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und es gibt offensichtlich, solange es Menschen gibt, immer auch äh, dieses Bedürfnis, du hast im, beim letzten Mal, als wir diesen heiligsten Moment sprachen, da die Transzendenz auch mit reingebracht. Ja. Also etwas, was sich so unserem, unserer Erklärung und da rein dem, was wir erklären können, entzieht mhm. und was irgendwie allumfassend ist und ähm, übergeordnet und was sich einfach so unserem reinen ähm, sachlich, sachlichen Verständnis entzieht. Ja. Und das finde ich unheimlich schön. Also ich mag das. Und ähm, weil, als du gerade so sagtest, ne, wie, wie man eben auch so diese, diese Räume schafft, ich muss direkt an Gedichte denken. Wir haben ja auch mhm. hier schon mal über Lyrik gesprochen. Oh ja. Und ich werfe ja auch immer ganz gerne mal einfach so ein bisschen Lyrik in den digitalen Raum und finde es immer wieder schön, wie so für einen kurzen Moment eine Gemeinschaft äh, ja. entsteht. Und ich merke, dass... Na, man, man erklärt sich ja dann gegenseitig nicht das Gedicht oder äh, erörtert es oder interpretiert es nach guter alter Väterschule, sondern ähm, ganz kurz schließt man sich zusammen und spürt, da ist etwas, was mehr ist als die Worte und die Wörter an sich. Und es schafft so einen Kurzmoment ähm, der Gemeinschaft, ja. des Vertrauens. Ja. Des Glaubens an etwas, was jetzt über diesen Moment hinausführt. Und dann geht man gestärkt einfach wieder auseinander. Ja. Das ist wirklich so ein <lacht> <Al> <lacht> vielleicht, es klingt vielleicht so ein bisschen hofffertig, aber auch so ein bisschen so ein Mikro-Gottesdienst, habe ich immer das Gefühl. Ja. ja.
1: Vielleicht eine Art von säkularer Spiritualität oder so.
0: Ja, ja. Also, und das ist ja so etwas, ich meine, woran glauben wir? Ne? Das, äh, woran glaubt man selber? Wo, ich, ne, da merke ich auch in allein in der Wortsuche, woran glaube ich? Woran glaubt man, woran glaubt, ne? Also, das ist ja alles sowas Ungefähres. Interessanter wird es ja, wenn man so sich mal fragt, was glaube ich?
1: Also, ich glaube zum Beispiel nicht an den Zynismus. Das ist jetzt eine Verneinung, von dem, du wolltest jetzt wissen, woran glaubst du? Ich würde sagen, ich antworte, woran ich nicht glaube. Mhm. Ich will äh, dir auch erzählen, warum. Ich ja, habe ähm, Diese Woche hatte ich, also meine Woche hatte am Mittwoch einen schönen, schönen Höhepunkt. Ich habe eine Frau ähm, wieder getroffen, die ist Anfang 80, eine Arbeitskollegin von meinem schon lange verstorbenen Vater. Und die rief mich an, die hatte meinen Namen hier im Schaukasten von der Kirche gesehen und sich daran erinnert und gedacht, dass den mit dem Sohn vom Herrn Otten wollte ich sowieso immer mal äh, noch mal Kontakt aufnehmen. Und dann rief die mich an und erzählte mir, sie hätte einen alten Super 8-Film von einer Betriebs von einem Betriebsfest, was bei uns zu Hause mal stattgefunden hatte. Also hatte mein Vater seine ganzen Kollegen inklusive Chef zu uns nach Hause eingeladen. Ich konnte mich auch daran erinnern an diesen Tag. Mein Vater war 30 Jahre Betriebs, also hatte 30-jähriges Betriebsjubiläum und ich war total aufgeregt. Ich war total dankbar. Und die Frau hat mir dann erzählt, ja, ich habe das digitalisieren lassen und kommen sie mal vorbei, gucken wir uns den Film an. Am Mittwoch war es dann soweit und ich habe dann, äh, hab mir diesen Film angeguckt, der 40 Jahre alt ist, ja von 1978, ne? sogar schon etwas älter und wie ganz ehrlich, ich war zutiefst berührt, ähm, weil ich, es gibt keine bewegten Bilder von meinen Eltern, es gibt natürlich Fotos oder sowas, aber einen Film, ich habe meine Eltern noch nie, also seitdem die nicht mehr leben, habe ich sie halt bewegt, also nicht mehr gesehen, so, es gibt halt keine Filme. Und, ähm, es gibt in dem Film eine Szene, die dauert ein paar Sekunden, wo mein Vater mit meiner Mutter bei uns auf dem Hof tanzt. Und mein Vater und meine Mutter haben nie getanzt. Weil die halt immer im Garten waren gearbeitet haben, weil sie sind nie abends irgendwo hingegangen, haben getanzt. Aber an dem Nachmittag hatte halt jemand sein Akkordeon dabei, hat Akkordeon gespielt. Und, äh, alle haben getanzt, meine Eltern haben auch getanzt. Mich hat das zutiefst angerührt. Und, Jetzt hast du, fragst du, woran glaubst du, und ich sage, ich glaube nicht an den Zynismus, weil ich glaube nicht daran, dass dieser, also ich glaube daran, positiv formuliert, dass dieser Tanz etwas zu bedeuten hat, weißt du, auch über das Jahr 1978 und über diesen konkreten Moment hinaus, hat das etwas zu bedeuten, also dieser, dieser Moment, dieser Innigkeit, der muss doch aufbewahrt sein, also der muss doch irgendwie, das kann doch nicht vergeblich sein, das kann doch nicht im Nichts von irgendwas verschwinden, weil das wäre ja zynisch, ja? Und ähm, deswegen glaube ich, da, glaube ich nicht an den Zynismus, sondern ich glaube an sowas wie Vollendung. Also dass ähm, das Momente von Vertrauen, sage ich mal, dass die nicht vergeblich sind, sondern dass das irgendwie, weiß ich nicht, eine Resonanz findet. Nenne es Auferstehung im religiösen Ke Kontext, nenne es, weiß ich nicht, dass es in irgendeiner Energie weitergeht. Und daran glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die Welt unsere Existenz eine zynische ist. Da kann ich nicht dran glauben.
0: Aber das, ähm, möchte ich, also das möchte ich unbedingt teilen. Ja. Oder ich teile das in gewisser Weise. Ich äh, vom ich dachte direkt, genau solche Momente, das sind eigentlich so die wahren Juwelen. So, und die bleiben ja auch. Und mhm. sie bringen die Welt zum Glimmern, zum Schillern, zum Schimmern und äh, sind eigentlich verleihen Licht. ja Und für mich sind das so ähm, Momente der Freundlichkeit und der Güte und genau. der Innigkeit, die ähm, ich glaube daran, dass sie sich fortsetzen. Also es gibt ja, ja diesen Schmetterlingseffekt, ne? dass ähm, eigentlich auch keine Bewegung auf der Welt verloren geht und mhm. dass äh, die kleinste Bewegung irgendwo einen Sturm auslösen kann. Ja. Und ich glaube wirklich fest daran, dass solche Momente sich fortsetzen. Mhm. Genau natürlich natürlich können sich auch die Momente der Unfreundlichkeit, der Bösartigkeit ähm, des Zynismus äh, fortsetzen. Aber ich möchte daran glauben, dass die anderen äh, die wahren Juwelen sind und dass die etwas sind, die das Licht in die Welt bringen und ähm, die auch Hoffnung stiften ähm, und Verbundenheit
1: erzeugen. Weißt du, allein dass in, diese Frau, ja. die ich seit 1978 nicht mehr gesehen habe, also wobei das stimmt nicht, die war auf der Beerdigung meines Vaters, das hat sie mir dann nochmal groß erzählt. Aber die liest deinen ja, Namen genau.
0: im, in dem Kasten ah, und ja. dann ruft die dich mhm. an und äh, hat diesen Film. Ja, genau. Mit so. diesem Moment, wo du noch nicht wusstest, dass deine Eltern den geteilt haben. Ja. Und das ja. bedeutet doch, dass dieser Moment nicht nur für die beiden etwas bedeutet hat. Wahrscheinlich hat das auch alle anderen angerührt, die die beiden kannten, weil sie wussten, wie selten so ein Moment vielleicht ist, den sie sich ja. nehmen. Genau. Und dieser Moment hat jetzt ein, ähm, ein, eine direkte Wirkung auch auf dich und dein Leben und auf dein Bild von deinen Eltern, weil es eben genau. mehr ja. vollendet wird. Und
1: das Bild und, ein, und, und, und ein, 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 ein Blick auf Schönheit, weißt du, ein Blick auf Frieden, ein Blick auf Erlösung meinetwegen, nenn es, wie du willst, ja. Aber das, ist so, das sind so friedvolle Sekunden <lacht> gewesen. Und ich habe halt gedacht, das, ne? ich kenne ja halt immer meine Eltern, und ich weiß, wie schwer das Leben für die oft war, ja, aber dieser Moment war eben losgelöst davon. Und ich möchte daran glauben, dass das, dass das was Bleibendes ist, dass das eine Bedeutung hat für mich, für uns jetzt, weil wir darüber reden. Ne? Ja, ich bin, für die bin Frau. so dankbar,
0: dass du das erzählst, denn in diesem Moment ne, merke ich wirklich, wie in mir die Sonne aufgeht. Ja. Das ist so etwas. Ähm, Ah, ja. Es rührt mich so an, dass du mir das erzählst. Zum einen, weil ich halt äh, dir auch anmerke, während du es erzählst, was es mit dir gemacht hat. Total, das war echt der Aber, Höhepunkt der Woche, war ja. ganz groß. Mhm. Aber es ist auch so, ohne deine Eltern ja gekannt zu haben oder so. Ne? Und ich denke daran, dass sie diesen Moment hatten und dieser Moment war, ne, ist konserviert worden mhm. und Menschen haben ihn geteilt und er wird jetzt an dich weitergeteilt. Das ist doch so etwas, das ja. ähm, finde ich, ist pures Glück.
1: Ja. Schön. Also daran glaube ich, ja. ich glaube an sowas wie Vollendung, nicht an den Zynismus. Und du?
0: Also mir hilft es ja immer sehr, erstmal so, ne, Glaube. woran glaube ich? Es ist schon so, dass ich ähm, grundsätzlich glaube, ich habe lange damit gehadert, wirklich, weil ich ähm, dachte, zeitweise, ich hätte viel interessanter gefunden, wenn ich so mh, düster auf die Welt blicke. Ne? Also ich fand das eine Weile wirklich interessanter. Ich habe inzwischen ähm, erkannt, dass ich einfach ähm, schlimm an das Gute in der Welt äh, glaube und dass sich Dinge fügen. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ist es auch meistens so gekommen, zumindest äh, für mich in meinem Umfeld. Und selbst wenn die Dinge ähm, auch mal sich nicht gut entwickelt haben, waren ist trotzdem etwas Gutes daraus. Ähm, ja. ähm, hat sich daraus was Gutes entwickelt. Ich möchte vielleicht auch daran glauben, ne, dass das Gute in der Welt obsiegt. Äh <lacht> ähm, Wohlwissend, wie viel Ungerechtigkeit und Niedertracht auch in der Welt äh, sind, ohne Frage. Ähm Vielleicht suche ich deswegen hauptsächlich äh, Menschen und eben äh, Räume und Resonanzräume, wo ich mich auch bestätigt fühle. Mhm. Und das ist vielleicht so etwas, ne, ähm, wie man sich selbst dann eben auch die Welt ein bisschen macht, ne, wenn, wenn sie nicht irgendwie Klar. durch jemanden gebrochen wird. Ähm, dass ich ja selber mich auch immer wieder bestätigt fühle, indem ich auch freundliche Menschen treffe und sage, seht ihr, die Welt ist doch freundlich. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, ne? So nie auf jemanden äh, gestoßen zu sein, der es so ausgenutzt hat, dass dieser Wille oder dieser Glaube ähm, gebrochen ja. werden konnte.
1: Ich glaube noch an die Gerechtigkeit. Das ah, möchte ich an dieser Stelle bekennen.
0: Schwieriges Thema, echt? Ja. Ja.
1: Ja, jetzt vielleicht nicht in einem juristischen Sinne ähm, oder so, aber ähm, ja. ich ähm, habe noch mal viel drüber nachgedacht. Du wirst es ja auch, hier auch mitbekommen haben vor äh, ein paar Tagen, als diese, als hier nicht weit von uns am Rhein ähm, diese obdachlose Frau das Kind zur Welt gebracht hat, was ja. auch im Stadtanzeiger gestanden hat. Ich begehe ja häufiger mit Laufen da und zurzeit stehenden Kerzen an dieser Stelle und auch Blumen und so. Und ich habe gedacht ähm, also mich hat das sehr angerührt. Ähm, es ist jetzt nicht so, als ob, ob das die erste Art, also zum ersten Mal so eine Geschichte gehört hätte. Und es ist sicherlich auch hier bei uns nicht zum ersten Mal so etwas passiert. Aber in dieser ähm, Trostlosigkeit hat mich das wahnsinnig angerührt. Da kommt ein Kind auf die Welt und stirbt. Und dann stellt sich die Frage, was soll das? Und dann stellt sich die Frage, was passiert dann? Und ich kann nicht daran glauben, dass das ein Wimpernschlag von irgendwas ist. Und ich kann nicht daran glauben, dass, ähm, also von irgendetwas Sinnlosem ist oder etwas, was einfach so passiert irgendwie. Ja, ein, ein weiß ich auch nicht, ein, pff, also ein schlechter Tag der Evolution oder so. ja ähm, Weil das natürlich die Frage aufwirft, warum kann ich so ein schönes Leben führen? Und warum gibt es andere, die das eben nicht können? Und jetzt kann man sagen, na ja, das, was du jetzt erzählst, das ist ja Vertröstung, damit du nicht in eine tiefe Depression verfällst. Mir ist egal, wie andere Menschen das bewerten oder so. Aber ich kann nicht dran glauben, dass, dass ein Mensch, der nur einen Tag lebt, oder einen halben Tag oder nur ein paar Stunden oder ein paar Sekunden, dass der einfach so im Meer des molekularen Vergessens oder des ewigen wiederkehrenden Universums oder sowas einfach untergepflügt wird weil auch dieses Kind hat ja ein Bewusstsein und ein, weiß ich nicht, eine Seele oder, ja. Und ich glaube daran, dass das irgendwo aufgehoben ist und dass das ähm, gerecht wird, also nicht im Sinne von Rechen, sondern dass das, dass diesem Kind oder diesem Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Ja, mhm. ähm, Vielleicht ist das jetzt auch schon ein Thema, was eigentlich erst beim nächsten Mal besprochen werden soll, weil es geht schon in Richtung Hoffen, Hoffnung, Zuversicht haben. Mhm. Aber ich, äh, mein Weltbild und auch meine Seelenhygiene ähm, hat viel damit zu tun, dass ich das nicht akzeptieren kann, dass das, dass das, dass die einen Menschen das erleben, ich das andere erlebe und ich kann und möchte da nicht achselzuckend dran vorbeigehen und sagen, das ist halt so, der eine hat Pech, der andere hat Glück.
0: Ja, und ähm, genau das lässt mich eigentlich an Gerechtigkeit zweifeln. Ich möchte an Gerechtigkeit zweifeln, denn es bedeutete ja, dass ähm, das, was äh, der Frau und dem Kind widerfahren ist oder was anderen Menschen äh, widerfährt, die ähm, irgendwie Böses, äh, Niederträchtiges ähm, oder auch Unglückliches äh, erfahren, das kann ja auch nicht gerecht sein. Nein. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass die Welt gerecht ist, weil dann würde es ja bedeuten, dass die, denen wirklich etwas nicht Gutes widerfährt, in irgendeiner Form für etwas ähm, eine Strafe erfahren oder eine Ungerechtigkeit erfahren, während die, ne, denen immer die Sonne aus dem Hintern äh, scheint, um es mal so auszudrücken, ähm, als hätten die sich das verdienen müssen oder als hätten sie es verdient. Das heißt, Gerechtigkeit und äh, etwas verdienen, das ist mir vielleicht zu nah beieinander, ich okay. weiß es gar nicht. Es kommt vielleicht darauf an, wie man den Begriff so auslegt. Ne? Also, Denn insofern mm. hoffe ich eigentlich auf ähm, ausbleibende Gerechtigkeit, weil es bedeutet auch, ne, es ist wirklich schon im Vorgriff auf das Nächste, dass ich auf etwas hoffen kann, was mir vielleicht aus völlig ungerechten äh, Gründen widerfährt. Aber es kann ja eben auch was Gutes sein. Das heißt, ich mhm. kann darauf hoffen, dass mir etwas Gutes widerfährt, ohne dass ich es mir verdienen muss mhm. durch Wohlverhalten oder durch ähm, ne, in irgendeiner Form, dass ich mich durch etwas auszeichne, sondern dass, es, dass mir mal auf völlig ungerechte Art und Weise etwas Gutes widerfährt. Ja. Und nicht auf gerechte Art und Weise, ne, ähm, da denke ich vielleicht auch sofort an, an, an alle ähm, Momente und an alle Taten, äh, wo ich mich vielleicht schuldig gemacht habe, an jemandem oder an der Welt, wo ich ähm, auch da eben auf Ungerechtigkeit hoffe, dass ich nicht für, jede, äh, für jeden Fehltritt oder für jede ähm, Untat, die ich mir habe, zur Schulde kommen lassen, dass ich dafür einen Ausgleich erfahre.
1: Genau, also das, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das äh, ist auch nicht der, also das ist nicht die Definition von Gerechtigkeit, die ich anwenden würde. Also ich würde eher sagen, dass etwas gerecht gemacht wird, also im Sinne von, es kann nicht sein, dass jetzt zum Beispiel eine Frau, die schlimme Sachen erlebt haben muss, damit sie dieses Kind zur Welt bringt, unter diesen grauenhaften Umständen, ja, oder dass das Kind, das halt nur ein paar Stunden lebt und dann stirbt, dass das gerecht gemacht wird, also von jemand anderem, also verstehst du, das gerecht machen im Sinne von das hochheben und ins Licht setzen, also so meine ich eher gerecht, ja, also, dass es nicht, dass man nicht sagt, ja, ist halt so, hätte aufpassen müssen oder keine Ahnung, so ist halt, passiert halt, ist Evolution oder keine Ahnung, was das ist, ja, sondern dass, dass es irgendwas irgendwie an irgendeiner Stelle in, in, gerecht gemacht wird, also mir fällt gerade kein, kein anderer Ausdruck ein, ja, also dass, das, dass man nicht sagt, dass das ist irgendwie im Mahlstrom des, der Existenz, was gibt es das eben, also als Ausschuss sozusagen, ja, sondern dass dass da jemand etwas, keine Ahnung, das im Blick hat. Ja, ja das ist vielleicht
0: aber so. auch, da, da da hängt auch viel von Schieflagen, auch ähm, liegen auch da begründet, mhm. ähm, die ja auch gerade so schmerzen, ne? die Menschen, die beispielsweise auf, ihre, ne, ja. auf der Flucht oder im äh, ja. Und im Mittelmeer ertrinken, ohne dass ähm, Europa eingreift. Ähm, die Schattenfamilien jetzt, ne, die ähm, den wenig Gerechtigkeit widerfährt ja. ne, von der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Schieflagen, wo man das Gefühl hat, aha, da findet etwas keinen Ausgleich. Hm. Also da fehlt im Grunde etwas, was dem gerecht wird, dieser, ja. dieser diesem Leid und diesen ja. Schicksalen. Da passiert etwas, das ist, ist so nicht richtig. Vielleicht Aber ich glaube, da schweifen wir ab. Wir müssen noch ja, mal genau. wieder zum Glauben zurück.
1: Ja, vielleicht noch ein Satz. Ja. Also ich glaube daran, dass es etwas oder jemanden gibt, der das im Blick behält. Verstehst du? Wo meine Überforderung anfängt. Ah, wo meine stimmt. Blackbox ist. Also aber wo mit ich so einem
0: konkreten Glauben zurück, ne? nämlich äh, der Glaube an sich.
1: Ja, womöglich.
0: Wo man ja. daran, darauf hofft und daran glaubt, dass ja. es eben ähm, übergeordnet ähm, jemand eine Macht gibt, die dafür sorgt, dass ähm, das, was der Mensch, wo der Mensch fehl ne, geht, ja. dass das irgendwie einen Ausgleich findet.
1: Womöglich. Ja, ja so. ah,
0: verstehe ah, guck mal, da muss ich auch direkt irgendwie so an äh, ne, das jüngste Gericht und so weiter denken. Also ich meine, das ist ja auch so etwas, da mündet ja eigentlich die Hoffnung daran, dass die Gerechten ähm, ne, ihren Lohn erhalten und die, ich meine, das ist eigentlich auch eine schnöde Rache-Fantasie, muss man auch wirklich sagen, so nach dem Motto, so seht ihr mal, ja. ne, da gibt es schlechtes Karma oder beim jüngsten Gericht, da wird mit euch abgerechnet hofft man ja irgendwie auch immer, ne? wenn so jemand sich wirklich auch ähm, schlecht anderen Menschen gegenüber äh, verhält oder nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, dann hofft man ja irgendwie, dass, ähm, dass derjenige sein Fett dafür erhält. Da ne? gibt es ja auch schöne Redewendungen dafür.
1: Ja, da ähm. müssen wir auch nochmal eine Sendung drüber machen, ja. glaube ich, oder eine Folge.
0: Genau. <lacht> Wahrscheinlich. So, der Glaube. Ich hatte ja noch gesagt, mir hilft das ja mal sehr, ähm, auf das Wort an sich erstmal zurückzugehen. Ich hatte mal geguckt, woher kommt eigentlich das Wort Glaube? Ähm, es kommt aus dem Indogermanischen und heißt Begehren oder Liebhaben. Und es bedeutet auch, auf etwas zu vertrauen und es für wahr zu halten. Da kommt auch dieser Vorschuss, dieses Vertrauen schenken, Glauben schenken äh, mit rein, ne, indem dem ich voraussetze, dass das jetzt wahr ist, ja. wird, glaube ich, na, glaube ich, meiner ähm, Wahrnehmung nach ja dann häufig auch von den Religionsgemeinschaften, die ja eben äh, na, sich finden im gemeinsamen Glauben auf etwas, ja manchmal auch missbraucht. Absolut. Also was jetzt so Kriege im Namen des Glaubens oder Untaten im Namen des Glaubens äh, betrifft oder auch zu behaupten, das ist jetzt hier der einzige wahre Glaube und das und das gehört dazu. Dieser Katalog, wer das nicht alles glaubt, der gehört auch nicht dazu. Und das ähm, läuft ja eigentlich dem zuwider, wie eigentlich Gemeinschaft entstehen kann.
1: Ich glaube, das eine ist Vertrauen, das andere ist Ideologie. Das eine ist ah. äh, Anvertrauen, das andere ist Anordnen. Ja. Und ich würde sagen, das hat eben nichts miteinander zu tun. Also wenn einer sagt, das ist der einzig wahre Glaube, also jetzt versuch das mal zu übersetzen, das ist, die einzig wahre, das ist das einzig wahre Vertrauen, das ist doch Quatsch. Also verstehst du, weil Vertrauen, das ist ja gerade der Kick daran, dass du es nicht berechnen kannst, dass du es nicht ablesen kannst, sondern du stellst dich irgendwo hin und kriegst ja Vertrauen geschenkt. Also ich meine, du bist am Seil, kletterst einen Berg hoch und so, da kannst du natürlich abchecken, sind, das, sind die Muskeln desjenigen, der über mir ist, dick genug? Ist das Seil dick genug? Aber du musst dich doch in das Seil reinhängen. So, da kannst du nicht sagen, äh, das sind jetzt erstmal zehn Kategorien oder, also, ist jetzt vielleicht ein schiefes Beispiel, aber das, für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Das ist der einzig wahre Glauben. Mhm. So, sondern das hat doch was mit, mit, einer, mit einer Erfahrung zu tun, die dich irgendwie, also wo du gehalten wirst, also wo du sagst, das tut mir jetzt gut. Ja, ja das ist ja etwas, was mich aus dem aus dem Schatten, aus der Depression, aus der Traurigkeit rauszieht oder so, ja. Aber das kannst du doch nicht anordnen, das musst du doch erfahren.
0: Ja, und das Bedürfnis danach ähm, gibt es ja, genau, ne? dieses ähm, etwas zu finden. Ich verspüre ja oder sehe das ja auch ähnlich, dass die Menschen treibt einfach ein großes Bedürfnis an, ja. auf etwas vertrauen zu können, Absolut. an etwas glauben zu können, auf etwas hoffen zu dürfen, Liebe und Wertschätzung zu erfahren. Und es ähm, wird ja häufig genug missbraucht. Und ich denke, die ähm, eigentlich fast alle Religionsgemeinschaften, die ja einfach ne, institutionell schon, schon lange bestehen, das weißt du besser als ich, tun gut daran, eben diesen Kern da wieder rauszupellen ne? und ähm, die eigene Größe ähm, zu zeigen, dass man nicht auf die Größe pochen muss. Ja. Also auf die Größe der Institution und auf die Anordnung. und ähm, Das heißt, sie müssten anfangen, selber zu vertrauen und ähm, zu hoffen und zu wertschätzen. Damit ja. wäre halt ein Anfang gemacht.
1: Und sie ja. müssten selber ein Resonanzraum sein, was ja. eben möglich ist. Also mir fällt gerade ein, es gibt ja immer wieder diese Umfragen, wem vertrauen sie eigentlich? Ja. Und dann stehen ganz oben, steht die Feuerwehr.
0: <lacht> ja. oh, ich. Glaube
1: Die steht ziemlich weit oben. Ja. Und ziemlich weit unten steht die Kirche mhm. und ich glaube die PR-Agenturen oder so. Ja, und Politiker sind glaube ich auch ganz weit am Ende. So bei der Feuerwehr kann man sich das vorstellen. Also die kommen mit einem großen Auto und machen das Feuer aus. Punkt. Also das hat jeder schon mal erlebt. Ja, oder wir haben mit Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. ist, Da kommen welche mit der Trage und die machen irgendwie, schließen nicht an so Kabel an und dann tragen die sich vorsichtig die Treppe runter. Also so da hat ja jeder eine vorstellen, was dieser Resonanzraum ist, in den du dich reinlegen kannst. So. Mhm. Und ähm, so, und da passiert, glaube ich, Glaube und Vertrauen. Also weil da kannst du es halt erleben, ja. Und woanders kannst du es halt nicht erleben.
0: Ja. Ja, ist schon wirklich ein interessantes Thema. Ich musste auch, als du das sagtest, ne, wir sprechen über das Thema Glaube, auch äh, daran denken, wie sich eigentlich so mein Glaube verändert hat. Ne? Das fing ja auch an mit diesem Kinderglauben, der einem irgendwie ja auch so. Ne, wer, wer in irgendeiner Form äh, religiös, so halbwegs religiös aufgewachsen ist, ähm, ich bin da ja eigentlich weit von entfernt, meine Mutter hatte sich schon irgendwie so sehr darum bemüht, uns irgendwie als Kinder irgendwie auch ähm, bis zur Kommunion, ne, bis zur Kommunion wurde ne, gingen wir auch sonntags in die Kirche und alle Rituale wurden eingehalten und wie auch immer und äh, ne, sie hat uns die Hände gefaltet und wir haben gebetet und wie auch immer und ähm, das war ja schon irgendwie ein Anliegen, was auch einfach daran lag, dass sie ja irgendwie auch äh, damals konvertieren musste, um meinen Vater zu heiraten und auch ähm, nochmal ganz anders äh, von dem Pfarrer ver verschrieben bekommen hat, ne, wie sie ja so als Mutter zu sein hat. Und das hat sie dann wirklich auch ähm, getreulich getan. So, dann war das für mich ne, so der, der alte Mann mit weißem Bart im Himmel, der alle Missetaten irgendwie in ein großes Buch schreibt und irgendwie was es ja eigentlich der Nikolaus, ne? also, wenn mir sich das so ähm, mal vor Augen führt. Und ich erinnere mich wirklich noch ganz gut, da war ich schon was älter, hatte das einfach nie in Frage gestellt. Ich weiß noch, ich bin damals ja nicht zur Firmung gegangen, weil es mir wichtiger war, zum, zum Ponyhof zu fahren in den Schulferien. Und das in den Schulferien war ich halt immer auf irgendeinem Reiter- oder Ponyhof und da habe ich dann immer nur gesagt: Ja, liebe Leute, ich kann da ja jetzt nicht zu eurer Firmung kommen, ich muss zu den Pferden. Sehr gut. <lacht> ja, das ist meine Kirche. <lacht> ähm, ja, und dann las ich Marion Zimmer Bradley.
1: Mhm.
0: Ähm, britische ähm, Fantasy-Autorin. Damals auch sehr für die Verhältnisse auch sehr feministisch angehaucht. Man muss sagen: Inzwischen weiß man leider, dass sie ja im Privaten auch. Ähm, sehr schlecht an ihrer Tochter gehandelt hat, ne? also mit körperlichem und äh, man mutmaßt auch sexuellem Missbrauch, also wirklich äh, fürchterliche Geschichten, aber ich las damals das Buch von ihr, Nebel von Avalon, eine Nacherzählung der Artus-Sage. und auch ähm, meine erste Begegnung mit so etwas wie einem Matriarchat mhm. und da waren eben so, die Frauen hatten die Macht, weil die gebären ja schließlich die Kinder und die Frauen äh, ne, suchen sich so die Männer aus und sie stießen so ähm, in einem frühen Religionskonflikt eben auf die christliche äh, englische Kirche und äh, standen davor und sagten so, wie, glaubst du wirklich, Gott ist so ein alter Mann, der abends so durch die Zimmer geht und guckt, wer bei wem im Bett liegt? Und ich saß da zu Hause und dachte, stimmt, zum einen, wie soll er das alles schaffen? <lacht> und zum anderen, wie uninteressant für jemanden, ja, der ja, irgendwie Gott ist und äh, das war da so schön und so nüchtern in einen Dialog eingebettet und es hat wirklich in, in dem Moment so komplett mein Weltbild so umge, ähm, umgeswitcht, weil ich dachte, ja klar, also ich meine, man verantwortet sich selbst gegenüber die Dinge und versucht irgendwie redlich zu handeln, ja. Und äh, das ist im Grunde so etwas, man hat einen Wertekatalog und weiß, ne, woran man sich vielleicht auch hält, weil das im Grunde ja auch ähm, zum, ja. zum Miteinander, zum Zusammenleben dieser Menschheit und dieser Gesellschaft ähm, menschenwürdiger ist. Und da geht nicht abends einer rum und guckt, wer bei wem im Bett liegt. Mhm. Fand ich wirklich, äh, ich meine, es klingt, ihr lacht euch wahrscheinlich jetzt gerade tot zu Hause, aber es war für mich wirklich ein entscheidender Moment.
1: Ja, kann ich gut verstehen.
0: Ja. <lacht> ich fand es so einleuchtend. Es war so ein kleiner Gedanke und ich dachte, wow, warum, warum bin ich da sich selbst drauf gekommen?
1: Dass dieser Erbsenzähler Gott. Ja. Also dieser Gott als äh, Kleinkrämer, Ja. sozusagen, der einen großen Kaufladen hat und immer jeden Tag Inventur macht. Ja, und es gibt ja natürlich, natürlich Menschen, die institutionell sehr verhaftet sind, die finden sowas gut. Ja. So Controletti. Ja. ja. Ja.
0: Sagenhaft, wirklich. Ja, und da hat sich dann einfach so Glaube ähm, verändert und ich merkte dann eben auch, dass sich so eigentlich so meine Welt des Glaubens und ähm, meine Auseinandersetzung mit der Welt damit auch so ziemlich gelöst hat von der Institution und mhm. von dem, was irgendwelche, ja in dem Fall ja na, na, die Männer da meinten, mir vorschreiben zu müssen. Ja. Ich dachte ja, nee, muss ich ja gar nicht, weil das ist ja eine Sache zwischen mir ne, und der Welt und vielleicht einer äh, Macht, die darüber schwebt. Und ähm, jetzt gucken wir mal hier auf die Werte. Ne? Und ähm, immer wenn ich gesehen habe, und das war gar ausgerechnet unsere Ursulinenschule, hat das noch befördert, mhm. weil ich da ja auf den Engelhagen traf, der ja auch ähm, Pfarrer, mhm. Pfarrer war. Und der so knallhart die Jungs bevorzugt hatte, ne, wo ich echt das Gefühl hatte, ey, hallo, <lacht> ja. geht's noch? Ich will hier mitmachen, ich will auch für Böten sprechen und alles Mögliche und ich darf nicht mitmachen, weil ich ein Mädchen bin. Mhm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Ja, und klar. mit den Jungs fährt er dann nach Altötting und weiß der Himmel was und die Mädchen müssen zu Hause bleiben. Mhm. Also da war ich echt schwer beleidigt und dachte, ja komm, okay, Kirche meint mich nicht, dann muss ich da jetzt auch nicht mitmachen.
1: Auch total nachvollziehbar.
0: Ja. Und äh, nichtsdestotrotz, also es ist ja gar nicht so, dass ich da einen kompletten Bruch äh, eingegangen bin, sondern ich hatte so das Gefühl, ja, das, ähm, ich mache das, versuche das mit mir selber so auszumachen. Und bin ja dann im Kloster Himmelroth beispielsweise da mal auf den Pater Martin getroffen, ähm, der wie, wie ein Kitt wirkte, also so einen sozialen Kitt, und der mich irgendwie auch mit der Kirche wieder sehr versöhnt hatte. Mhm. Einfach, weil es ein Mensch war, mit, der ich, mit dem ich mich auf der Ebene der Literatur auch treffen konnte. Der hat ja die Buchhandlung da im Kloster immer Rot gemacht.
1: Mhm.
0: Und plötzlich gab es eine andere Ebene und vor allem eine Ebene des Einverständnisses. Und ich glaube, ne, und das ist so das, was ich meinte, um den Bogen nochmal zu schlagen. Man denkt so, wow, was erzählt die denn da jetzt? Aber es ist halt dieser Resonanzraum. Ich denke, das Glauben kann nicht aus sich heraus äh, entstehen.
1: Ja, das ist fast ein schönes Schlusswort, Webke. Ich weiß, schaue auf die Uhr, ja. es sind 55 Minuten und Wahnsinn. 48 Sekunden rum und ich, ich. dachte, wir hätten gerade erst angefangen.
0: <lacht> ich dachte, und ich weiß noch, dass ich dachte, oh Gott, wir werden da einfach gar nicht drüber sprechen. Wir werden uns können. anschweigen Ja.
1: und wir werden hochroten Kopf haben und denken, was für ein Scheiß.
0: <lacht> Wie konntest du dir sowas nur ausdenken? <lacht> <lacht> ja, glauben. Woran glaubt ihr da draußen eigentlich?
1: Genau. Das wäre ja. super, wenn ihr uns das ja von etwas erzählt ja. Äh, und uns von euren Glaubensgeschichten äh, berichtet. Und das könnt ihr folgendermaßen tun.
0: Ja, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnestrift.web.de. Ihr könnt uns ähm, Nachrichten schreiben oder auch Tweets über Twitter. At agnes Wir haben eine Facebook-Seite, da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken oder auch äh, kommentieren. Ihr könnt uns auch bei Podigy ähm, einen Kommentar schicken. Agnes trifft der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt uns überall abonnieren, überall, wo es gute Podcasts gibt. Ihr könnt Peter und mich ansprechen auf der Straße. Ihr könnt uns e mail schreiben, was auch immer, Nachrichten. Wenn ihr uns etwas erzählen möchtet, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr uns, uns vertraulich äh, mitteilen möchtet, das gibt es nämlich interessanterweise ähm, häufiger als öffentliche ähm, Kommentare, was auch ein Vertrauensbeweis ist. Vielen Dank dafür. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Wenn ihr uns etwas erzählt, wir sprechen da auch ähm, drüber, wenn äh, euch das in dem Moment eben recht ist und ihr es nicht ausdrücklich sagt, dass ihr es das nicht äh, besprochen haben möchtet. Und wenn was öffentlich kommt, freuen wir uns natürlich auch.
1: Total. Also, wir sind gespannt. Ja. Wir freuen uns schon auf Teil 2. <lacht> ich Nämlich, glaube, das wird gut. <lacht> ja, ich glaube auch, dass das gut wird. Also beim ja. nächsten Mal trifft Agnes die Hoffnung. Und mal sehen, wann wir es aufnehmen werden. Und ob es draußen dann wieder stürmt.
0: Ja, genau. Also wir lassen uns jetzt nach Hause wehen und äh, werden uns da verkrümeln, während draußen Zeynep äh, stürmt. Wir hoffen, dass ihr alle schön ähm, sicher und wohl und warm zu Hause seid. Und wir hören uns wieder. Bis bald. Bis bald.